0: Wir möchten nicht viel Zeit verlieren. Wir sind heute mit Dr. Haka Alstan Und inshallah werden wir uns heute mit den Fragen beschäftigen, welche Rolle und Funktion Usul wa hat. Warum wurde sie überhaupt entwickelt? Bedarf, welcher Bedarf wurde damit gedeckt und vor allem, welche Rolle spielt sie in unserer heutigen Zeit. Denn wie wir in der letzten Sitzung besprochen haben, sprechen wir heutzutage oft, wir sprechen zwar von islamischen Wissenschaften, aber oftmals gehen wir nicht mit ihnen so um, als wären es Wissenschaften, weil oftmals sprechen viele Nicht-Experten über bestimmte Bereiche, in denen sie eben nicht die Expertise haben, um darüber zu sprechen. Und wir wollen in dieser Serie versuchen, verschiedene Wissenschaften zu beleuchten und schauen, welche Expertisen erforderlich sind, um überhaupt über diese Bereiche zu sprechen. Und, wie gesagt, welchen Nutzen haben sie, welchen Bedarf decken sie. Und vor allem auch, welche, äh, welchen Nutzen haben sie in unserer heutigen Zeit. Und wie gesagt, dafür haben wir für, ähm, für diese heutige Sitzung zum Thema Usulat Dr. Hake Aslan eingeladen. Er ist Postdoc in der, an der Universität Münster und arbeitet an einem Projekt, und das ist ein größeres Projekt, und zwar Recht, Recht und Literatur, und dort geht es vor allem jetzt in den Bereich ähm, zwei Bereiche sind ja dort soweit ich mich erinnere und zwar im Bereich der, Literat, ähm, der Literatur und halt auch Recht also ich glaube in dem, bei Münster sind jetzt zwei, vor zwei Schwerpunkte gelegt und zwar ähm, die Koranexegese Rhetorik und den Bereich ähm, Rechtsliteratur und Rechtsgattung und so weiter genau und einfach nur vielleicht einfach als ganz grobe grob Einstieg in die Thematik kannst du vielleicht kurz ganz kurz ein paar Sätze sagen, wie wir unterscheiden zwischen Fiqh und Usulat Fiqh. Was ist die Unterscheidung zwischen diesen beiden Wissenschaften und welche Expertisen brauchen die jeweiligen Wissenschaften?
1: Ja, Vielen Dank, Navid, für die Einladung. Ähm, die Unterscheidung zwischen Fiqh und Usulat Fiqh ist natürlich eine wesentliche, wenn wir das ganz kurz äh, darstellen sollen. Im Fiqh geht es ähm, konkret um die Beurteilung einzelner Fälle und die Begründung von Handlungsnormen Normen, wie man sich in einer gegebenen Situation verhält. Beispielsweise die Frage, eine aktuelle Frage, kann man während der Pandemie das Freitagsgebet ausfallen lassen, das gemeinschaftliche Freitagsgebet ausfallen lassen? Der Fakir muss dafür eine Lösung finden, konkret. Ja, es ist erlaubt. Nein, es ist nicht erlaubt. Und er muss natürlich bei seiner Lösungsfindung muss er sich auf bestimmte Prinzipien, auf bestimmte Texte berufen. Das heißt, ist, dieser Normfindungsprozess geschieht nicht willkürlich, sondern er muss sich da auf bestimmte bewährte, etablierte Rechtsfindungsmethoden äh, berufen. Und genau hier spielt die kommt die Usul al-Fuk ins Spiel. Und die Usul al bietet dem Fakih äh, die dafür notwendigen äh, Methoden und, 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 und Argumente. Und anhand, äh, anhand dieser Methoden kann sich der ähm, Fakri bei einer bestimmten Frage dann entscheiden. Und die Usul al bietet auch dementsprechend auch die Grenzen, was der Fakri legitimerweise sagen darf und wo die Grenzen der Auslegung sind und wie man sich in konkreten Situationen verhalten darf oder nicht. Ähm, konkret bei diesem Fall ähm, gibt es einen Abwägungsprozess. Das heißt, auf der einen Seite gibt es ein verpflichtendes Gebot, das Freitagsgebet. Das gemeinschaftliche Freitagsgebet kann nur in der Gemeinschaft verrichtet werden, kann nicht individuell zu Hause verrichtet werden, kann dieses Gebot äh, äh, ohne weiteres aufgehoben werden. Auf der anderen Seite geht es aber letztendlich um den Schutz des menschlichen Lebens ne, während der Pandemie. Und dann kommt eben dieser Abwägungsprozess, was überwiegt und dann gibt es eben ähm, konkrete Regeln und Prinzipien in Uswole-Fuck-Werken, auch in den Kawaid werken dass ein Gebot nur dann aufgehoben oder umgegangen werden darf, wenn es sich konkret um einen Notfall handelt. Und dazu gibt es ein konkretes Prinzip, das heißt, in Notsituationen können verbotene Dinge erlaubt werden. Und gemäß dieses Prinzips, Prinzips haben die allermeisten Gelehrten in der jetzigen Zeit äh, es erlaubt, die Freitagsgebete beispielsweise ausfallen zu lassen, aus, auszusetzen. Das heißt, der Fakir muss eben konkrete Normen liefern, erlaubt, nicht erlaubt. Aber das ist eben nur die Spitze des Eisbergs äh, und äh, die Usul-el-Fak-Lehre bietet sozusagen das Repertoire an, an, an den Methoden und Auslegungsmustern, äh, die der Fakir dann äh, anwendet, um in einer bestimmten Situation äh, eine Lösung zu finden, die natürlich äh, ähm, sowohl den Offenbarungstexten entsprechen muss, als auch praktikabel sein muss. Diese beiden Aspekte muss eine Verklösung beinhalten.
0: Und wenn wir jetzt von, der, von Auslegungsmethoden und so weiter sprechen, da wäre zum Beispiel eine Frage, die aufkommen könnte, okay, was unterscheidet jetzt einen Usulat-Viert-Gelehrten von jemandem, der Tafsil betreibt? So, wo ist da der Unterschied, wo sind die Grenze zwischen der Tätigkeit eines Usulat-Viert-Gelehrten und ja. einem Mufassil, einem
1: Koran-Exeget? Ja, sehr wichtige Frage. Und diese Frage leitet eigentlich auch über auf die generelle Frage, was ist die Funktion der einzelnen Disziplinen im Bereich der islamischen Theologie? Denn sie wurden ja nicht willkürlich entwickelt, sondern jede Disziplin hat eine bestimmte Aufgabe. Und die Koranexegese, wir machen das mal ganz kurz. Wenn Detail erfordert wird, stellt es einfach nochmal eine anschließende Frage. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Die Koranexegese oder die Koranwissenschaften, wie sie später genannt wurden, haben die Aufgabe, den Bestand des Korans erst einmal zu sichern und die verschiedenen Auslegungsoptionen, vor allem die Überlieferungen, die es in Bezug auf die einzelnen Verse gibt, von den ersten Generationen, von den Prophetengefährten, von den Nachkommen der Prophetengefährten, das heißt diese Überlieferungen zu sammeln, zu sichten und dementsprechend für jeden einzelnen Vers die verschiedenen Optionen darzulegen. Also hat der Koran XGT, eher eine historische Aufgabe, eine deskriptive Aufgabe, die verschiedenen Auslegungsoptionen darzulegen. Er kann sich natürlich auch für eine bestimmte oder für mehrere Optionen entscheiden und das darlegen. Aber die Koran ist die Auslegung, hat eben kein, hat keine normative Funktion. Die Usul al-Fuq hingegen bietet ausführliche Kernkompetenzen wie ein Text prinzipiell, äh, wie das Textverstehen prinzipiell äh, 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 vonstatten geht, wie Textinterpretation, Textauslegung äh, funktioniert, welche Kompetenzen man mitbringen muss und wie diese einzelnen Texte gegenüber anderen Texten abgewogen werden, wie man bei einem Kollisionsfall sich verhalten soll äh, äh, und wie die verschiedenen äh, äh, sozusagen äh, Quellen äh, sozusagen äh, 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 abgewogen werden müssen und so weiter. Das heißt, das Gesamtrepertoire an hermeneutischen Kompetenzen bietet die Usual-Föck. Und deshalb ist, kann man die Usual-Föck als eine Grundlagendisziplin für alle anderen theologischen Disziplinen beschreiben. Das heißt, die Usual-Föck hat nicht nur die Aufgabe, die Methoden und die Quellenlehre für den Föck bereitzustellen, sondern sie bietet eigentlich die methodischen Schlüsselkompetenzen für alle Bereiche der islamischen Theologie und deshalb hat sie auch eine normative Funktion. Sie zeigt, wie Texte ausgelegt werden müssen und wie sie nicht ausgelegt werden dürfen, wohingegen eben die Koranerstelegung die Aufgabe hat, erstmal den Überlieferungsbestand zu, zu sammeln, zu sichten und zur Verfügung zu stellen. Und dann beginnt die Aufgabe des Fakris und des Usulis, daraus sozusagen normative Schlüsse zu ziehen.
0: Okay, das heißt, man könnte ganz explizit sagen, dass nicht jeder Koran-Exeget ist ein Usuli und nicht jeder Usuli ist ein Koran-Exeget und genauso nicht jeder Koran-Exeget ist ein Faqih. Also das sind ganz klare Linien. Könnte man sagen, dass da eine Expertise vorhanden sein muss, dass dann jeder in dem jeweiligen Bereich dann sprechen davon kann?
1: Genau, es gibt natürlich Gelehrte, die zugleich ähm, einen, Koran, einen Koran-Kommentar verfasst haben, ein Usulwerk verfasst haben und auch ein fug verfasst haben. Das, das, das eine schließt das andere nicht aus, aber sie waren sich immer dessen bewusst, dass das verschiedene Bereiche waren. Und, und man kann auch Hadith hinzufügen, Ulum al-Hadith, dass das also verschiedene Bereiche waren und deshalb auch unterschiedlich angegangen werden müssen, war den Gelehrten schon bewusst. Und deshalb haben sie auch in, in diesen Werken verschiedene Kriterien gehabt, wie sie diese Werke verfassen. Also es kann schon sein, dass ein Gelehrter eben in allen Bereichen ein Experte ist, aber wir haben auch Gelehrte, die zum Beispiel einen Korankommentar verfasst haben, aber kein Fuk-Werk. Oder ein usul verfasst haben, aber kein furu el werk Und bei vielen Rechtsgelehrten wissen wir, dass sie zum Beispiel im Bereich der Hadith-Wissenschaft keine Werk verfasst haben, sondern sich im Fuk spezialisiert haben und darauf auf die Expertise der Hadith-Wissenschaftler und auf die elektro sich berufen haben und so weiter. Es ist also eine Arbeitsteilung. Und es war so ganz klar definiert, welche Disziplin welche Aufgabe hatte. Allgemein kann man sagen, dass die hadith wissenschaften und die Koranwissenschaften als historische Disziplinen sozusagen eher einen deskriptiven Charakter hatten. Das heißt, den Überlieferungsbestand, den Quellenbestand, das heißt, worauf sich Kelam und Vöck stützen, diese zu sichern, zu sichten und sozusagen den normativen Wissenschaften zur Verfügung zu stellen. Deshalb kann man von Hadith und Koranwissenschaften auch als von Quellenwissenschaften reden, und Kellam und äh, Föck ähm, kann man als normative Wissenschaften definieren, die quasi dieses Überlieferungsmaterial aufnehmen, interpretieren und daraus Normen äh, dann produzieren. Und Ursula Föck ist eben die Schlüsseldisziplin, die diesen ganzen Prozess der Normableitung eben reguliert äh, äh, und beschreibt und auch den Rahmen dafür setzt.
0: Ja, das heißt, den Begriff Usul, man sagt ja Usul al Fir und Usul al Din für Kalam, könnte man dann sagen, dass das bewusst, ganz bewusst gewählt ist, diese Begriffe Usul, in Fiqh und Usul von Din. Also das kannst du genau, also,
1: genau, auch sie haben auch eine ähnliche Aufgabe, ähm, soweit ich das sehen kann. Also Usul al Usul al Din oder Kalam, wie es später genannt wurde, hat ja die Aufgabe, die Glaubensgrundlagen auf einer rationalen Ebene zu begründen. In den Anfangszeiten war es eher eine apologetische äh, Aufgabe, gegenüber Anfragen von außen äh, auf rationaler Ebene zu, ver zu verteidigen. Und äh, im Laufe der Zeit entstand daraus eine eigene sozusagen metaphysische äh, Disziplin, die die Aufgabe hatte, sozusagen die Religion auf rationaler Ebene zu begründen. Äh, und die Usul al äh, hat meines Erachtens äh, die Aufgabe, eine ähnliche Aufgabe, ähm, aber sie... Die uskul al geht schon von den Annahmen der Kelam-Wissenschaft aus. Das heißt, dass der Koran Wort Gottes ist. Das wird im Kalam behandelt und bewiesen oder äh, gezeigt, dass eben der Koran Wort Gottes ist. Dass äh, Mohammed ibn Abdillah äh, der Gesandte Gottes ist, wird sozusagen sallam, im Kalam äh, bewiesen und gezeigt und so weiter. Von diesen Prämissen geht die usul al wissenschaft aus. Das heißt, dort werden diese Themen nicht nochmal aufgegriffen. Aber die wichtigste Aufgabe, und da sind wir schon direkt in der Thematik, vielleicht sogar in der Gründungsphase der usul al ähm, aber die wichtige Frage war, ähm, wir gehen mal davon aus, von der Phase aus, in der die Usul-Diskussionen ähm, gestartet sind in den, in den, nach dem ersten Jahrhundert der Hijra, so 750 äh, die Phase so nach 720, 730. Das heißt, es gibt keine Prophetengefährten mehr. Die sind ausgestorben. Und der Koran wurde überliefert. Und auch die Hadith werden überliefert. Die Frage, die es aber die usul al gelehrten gestellt haben, zumindest die Gelehrten gestellt haben, woher wissen wir, dass die Überlieferung, die wir als Koran bezeichnen, tatsächlich der Koran ist oder identisch mit dem Koran ist, der vom Munde des Propheten quasi an uns verkündet wurde. Woher wissen wir das? Das heißt, die erste Aufgabe war, erst einmal diese Frage zu klären. Woher wissen wir das? Dass eben der Koran tatsächlich der Koran ist, der vom Bundespropheten stammt und verkündet wurde. Ohne Fehler, ohne Zusatz und ohne Mängel. Und genauso auch, dass der Prophet gelebt hat und dass er den Anspruch hatte, ein Prophet zu sein und dass er eine Offenbarung erhalten hat. Woher wissen wir diese Informationen? Woher also? Wie können wir sicher sein, dass sozusagen ein solcher Mensch gelebt hat und diese Informationen und den Anspruch hatte, ein Prophet zu sein? Das heißt, dieser Bestand muss sozusagen mit Gewissheit festgehalten werden. Und hier haben die Gelehrten, ich sage noch nicht Usul-Gelehrten, sondern Usul entwickelt sich ja später. Und hier haben die Gelehrten zum ersten Mal die Kategorie des Tawatur eingeführt. Das heißt, der Bestand des Korans ist uns so sicher überliefert, dass es äh, unmöglich ist, dass sich so viele Menschen äh, geeinigt haben, auf, auf eine Lüge sozusagen geeinigt haben können. Und diese Kategorie des Tawatur ist sozusagen eine äh, Schöpfung der früheren Usul und Kelam-Debatten. Wir, wir kennen das Wort, den Begriff Tawatur Mutawatir eher aus der Hadith-Wissenschaft, aber in der Hadith-Wissenschaft kommt diese, dieser Begriff erst viel später. Zunächst einmal wird dieser Begriff äh, äh, sozusagen entwickelt, um den Bestand des Korans zu sichern und um die Sunna des Propheten äh, zu sichern. Und um, um diese Fragen geht es. Also geht es in usul Fuk erst einmal darum, ähm, den Textbestand der Offenbarung zu beweisen, dass dieser Textbestand tatsächlich auf die Offenbarung zurückgeht. Und von daher ähm, hat sozusagen der Usulafok eine ähnliche Aufgabe äh, wie der Kalam, äh, nämlich sozusagen die Grundlagen äh, der Religion auf einer rationalen Ebene äh, unter Beweis zu stellen, zu beweisen und sozusagen alles, was danach äh, erfolgt, muss auf diesen Grundlagen erfolgen. Weil, wenn wir nicht den Bestand des Korans äh, erst einmal bewiesen haben, ähm, ist der Rest äh, ohnehin auch, auch nicht wichtig. Und deshalb hat man die äh, Kategorie Stawatur äh, entwickelt und gesagt: alles, was mutawatiran, also vielfach bezeugt, von einer äh, breiten Menge, an eine breite Menge Masse überliefert wurde, äh, produziert sicheres Wissen, produziert Gewissheit. Also Ilmul Yaqin. Und, äh, und ähm, und nur dann, nur, nur dann, wenn etwas ähm, Gewissheit produziert, kann man auch darauf etwas aufbauen. Das heißt, wenn die Grundlage ohnehin nicht sicher ist, dann ist alles andere auch unsicher. Deshalb braucht man, um eine Grundlage zu erstellen, erstmal eine Gewissheit. Und Tervatur und, und spielte quasi diese Funktion äh, in der Anfangsphase.
0: Können wir das dann vielleicht so festhalten, einfach so nur kurz zusammenfassen von dem, was du bis jetzt erwähnt hast, sagen, okay, also basierend vielleicht auf das, was Imam Rasali razali in al-Mustasfa erwähnt, mit dem Stufenbau der Wissenschaften, dass man sagen kann, Kalam oder in Usul al-Din oder Aqidah als Wissenschaft ist dafür da, um erstmal zu beweisen, dass das, was wir dort haben, also dass es erstmal einen Gott gibt, dass es eine Entität gibt, die die Welt erschaffen hat, und dass dieser einen Menschen gesandt hat, namens Muhammad a.s.a. und dass dieser einen Koran gebracht hat, das den göttlichen Willen offenbart, und das ist jetzt die Aufgabe vom kalam das zu beweisen. Und wenn wir jetzt das bewiesen haben, dann quasi hört die Aufgabe des kalam erstmal hier auf und dann kommt quasi als Nächster der Usul al-Firr-Gelehrte, der sich dann mit dem Koran beschäftigt als einen textlich, also erstmal als einen Text, erstmal in erster Linie. Weil, wie du schon gesagt hast, er geht davon aus, dass das jetzt schon mal von Gott ist und von dem Propheten, ne? also und er versucht, das zu beweisen, dass es auf Gewissheit beruhen, auf ihn zurückgeht. Und das heißt dann, dass der Usuli im Grunde, der Usul firch gelehrte beschäftigt sich dann mit dem Text und dem Verständnis von diesem Text, was im Grunde den göttlichen Willen ausdrückt. Kann man das so ungefähr festhalten?
1: Genau, so kann man es festhalten. Und das, was ich eben erzählt habe mit dem Thevator, war sozusagen der erste Schritt, überhaupt den Textbestand erst einmal rational festzuhalten. genau. genau.
0: Ja. Und dann, jetzt könnte man ja sagen, jetzt können wir jetzt zu dem Punkt kommen und darüber sprechen, welche Expertisen braucht ein Ursula fiqh gelehrter Das heißt, wenn wir dann sagen, okay, das, womit sich der Ursula fiqh gelehrter in erster Linie beschäftigt, ist Text, ist ja dann wahrscheinlich die Sprachwissenschaft zentral in dieser, in dieser Disziplin. Können Sie so uns vielleicht was dazu sagen?
1: Ähm, ja, also wenn wir uns die Quellen des Firk uns anschauen, also Koran, Sunnah, Ijma und Qiyas sind die ersten beiden Quellen, also Koran und Sunna, ähm, also sie liegen uns sprachlich vor. Das heißt, Koran, ähm, so wie es die Hanifiden definieren, ist Nazm wal Ma'ana oder Nazm dal al-al-Ma'ana. Das heißt, es ist der Text, der auf eine Bedeutung äh, hinweist. Das heißt, ähm, die Usulis haben den Koran zunächst einmal als Text äh, wahrgenommen. Und, und der einzige Weg eigentlich, äh, äh, der einzige Weg sozusagen, oder der einzige Zugang zur Offenbarung, äh, den wir haben, ist ohnehin durch die Sprache, weil wir ähm, nicht zur Zeit äh, des Propheten des gelebt haben und nicht wie die Prophetengefährten einen, sozusagen direkt ähm, die Erfahrung gemacht haben, den Offenbarungskontext zu erleben, haben ist sozusagen unsere unsere einzige Möglichkeit einen indirekten Zugang zur Offenbarung zu erhalten die Sprache. Das heißt deshalb muss jede Beschäftigung mit dem Koran, auch mit der Sprache eben beginnen. Und das Gleiche gilt auch für die Sunna des Propheten, die, die uns ja, das ist etwas komplexer, vielleicht können wir das später nochmal ähm, aufgreifen. Und auch die Sunna ähm, wird uns in Form von Hadithen überliefert, nicht nur, aber vor allem in Form von Hadithen überliefert. Und auch diese Hadithe befinden sich sozusagen als Texte in den Büchern. Das heißt, auch dort äh, ist die erste primäre Beschäftigung mit den Hadisten ist erst einmal sprachlich. Das heißt, zunächst einmal ähm, muss also der Usuli, also derjenige, der sich im Bereich der ushul äh, spezialisieren möchte, äh, die Besonderheiten der arabischen Sprache äh, ähm, gemeistert haben. Also nicht nur sozusagen, ähm, rudimentäre Kenntnisse der arabischen Sprache haben, sondern die äh, sozusagen äh, also Kernkompetenzen im Bereich der arabischen Sprache haben. Ähm, weil in den Usul-Texten auch sozusagen aus der Grammatik, ähm, aus der Rhetorik, aus der Pragmatik, aus der Semiotik und so weiter, alle sozusagen Theorien mit einfließen. Und dort das Ganze eben kulminiert äh, in einem bestimmten System. Es gab, gibt es eine Aussage, das heißt, das heißt die Usul-Wissenschaft stützt sich mehr oder weniger auf alle Wissenschaften. Das heißt, deshalb ähm, wird die usul al wissenschaft in den meisten Adressen auch als letzte Disziplin studiert. Dabei konkurriert sie mit der Koranexegese. Ähm, warum? Weil eben Usul Fök sehr viel ihm voraussetzt. Man muss sich mit auseinandersetzen, Sprachwissenschaften kennen, die Logik kennen, die Argumentationstheorie und so weiter kennen. Erst dann kann man sich sozusagen mit Usul Fök ähm, ähm, auseinandersetzen. Deshalb sind eben vor allem Kenntnisse der Sprachwissenschaft und Kenntnisse der Logik natürlich unentbehrlich, wenn man sich mit usulat auseinandersetzen möchte.
0: Okay, und jetzt vielleicht noch einen Schritt zurück, und zwar, du hast ja gesagt, dass usulat erst später entstanden ist, also du hast ja gesagt, wenn man jetzt geschichtlich schaut, in dem Verlauf nach der Offenbarung und dann, nachdem die Prophetengefährten alle verstorben sind und die Gelehrten sich jetzt mit dem Koran beschäftigt haben, und jetzt, nachdem wir jetzt festgestellt haben, okay, oder die Gelehrten haben festgestellt, dieser Text beruht also es ist auf Gewissheit beruht, dass dieser Text zurückgeht auf einen Propheten. Und jetzt, wie verstehen wir diesen Text? Ab welchem Punkt kann man sagen, okay, ab dort beginnt quasi Usul al -Fir und dort beginnt Firr. Wo ist da genau? Wie kann man den zeitlichen Ablauf sich vorstellen, wenn du sagst, Usul al kam später?
1: Mhm. Ähm, ja, auch eine sehr gute Frage und die man natürlich äh, viel komplexer äh, ähm, angehen muss. Aber das ist natürlich jetzt... Ähm, kein Prozess, wo wir sagen, okay, hier hört Föck auf und hier beginnt Usul, sondern das ist ein Prozess, was eben gemeinsam geschieht. Denn jeder, der Föck betreibt, jeder, der etwas versteht, jeder, der einen Text verstehen möchte, ähm, geht ja implizit sozusagen von bestimmten Annahmen aus und hat ja schon eine gewisse äh, Methode oder gewisse Prinzipien, an der er sich hält. Und deshalb ist in jedem Föck auch ein Usul vorhanden, auch eine theoretische Herangehensweise vorhanden. Ähm, aber diese Usulat diese theoretischen äh, Grundlagen sind, wurden nicht immer explizit gemacht, vor allem in der Anfangsphase. Das heißt, auch die Propheten, wenn wir uns die Prophetengefährten uns anschauen, dann sehen wir, dass, ähm, ähm, dass es dort schon unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Es gibt Prophetengefährten wie Omar, radiallahu anh, ähm, der eben ähm, sehr offen mit den äh, Offenbarungstexten auch, auch Umgegangen ist und teilweise auch das Ganze oder auch, sehr, auch, auch viele neue Entscheidungen getroffen hat, die er ausgehend von den Urteilen des Propheten verstanden hat und sozusagen weiter tradiert hat. Es gibt aber auch Prophetengefährten wie sein Sohn Ibn Omar oder Abu und andere, die sozusagen eher ein wortwörtliches Verständnis oder eher sozusagen einen zurückhaltenden Zugang zu, den, äh, zu der Sonne des Propheten hatten. Also auch dort gab es schon unterschiedliche Herangehensweisen. Und, ähm, ähm, aber man kann aber sozusagen, ähm, da sagen, bei den Prophetengefährten äh, dieses Kontextwissen dabei war und sie ganz genau wussten, warum der Prophet das ist bestimmte Sachen gesagt hat und bestimmte Sachen eben nicht gesagt hat und warum äh, bestimmte Koranverse äh, eine Bedeutung hatten und gerade in dem Kontext offenbart wurden, weil sie eben dieses Kontextwissen hatten konnten sie auch ohne dieses Methodenwissen und weil sie eben auch die arabische Sprache beherrscht haben, brauchten sie eben dieses theoretische Grundwissen nicht. Das heißt, sie besaßen diese natürliche Kompetenz, die Situation zu beurteilen und ausgehend von, von den bereits beurteilten Situationen neue Fälle zu lösen. Das heißt, dort ist schon bei den Prophetengefährten ein Usul vorhanden, aber diese Usul ist eben implizit vorhanden. Und ähm, alles, also vieles, was später an Usul al-Fuk-Regeln produziert wurde, geht eigentlich auch zurück auf die, auf, auf die Praxis der Prophetengefährten. Und deshalb ähm, ist ähm, die Prophetengefährtengeneration, die Sahabe-Generation, eben sehr wichtig. Sowohl für den Fuk ähm, als auch für den Usul al-Fuk. Ähm, und wir dürfen auch die Praxis der Usul al-Fuk äh, nicht ähm, oder die Praxis der Normableitungen generell, nicht als äh, eine Schreibtischangelegenheit äh, uns vorstellen, äh, wo Gelehrte sich hingehockt haben und gesagt haben, okay, jetzt heute behandeln wir das Gebet, bringt mal die Koranverse, bringt mal die Hadith und dann, gut, das klingt authentisch, das klingt so und so, dann ähm, muss äh, sozusagen die Norm wie folgt sein. So verliebt natürlich nicht. Ähm, die meisten Normen, die die ähm, frühen Rechtsschulen sozusagen etabliert, begründet haben, gehen zurück auf die Praxis. Auf die Praxis der Prophetengefährten. Und diese Praxis der Prophetengefährten wurden dann weiter übertragen an die Tabion, an die Nachfolgegenerationen. Und wir erinnern uns, dass eben nach den Eroberungsbewegungen in der Anfangszeit ähm, viele Prophetengefährten, die früher in Medina gelebt haben, ausgewandert sind in verschiedene Städte und haben natürlich auch ihr Wissen, auch ihr Repertoire, mitgebracht in diese Städte und haben dort Lesezirkel gegründet und haben dort sozusagen die prophetische Praxis weiter tradiert. Und diese Praxis in diesen jeweiligen Städten bildet auch den Kern oder bildet auch die Grundlage der späteren Rechtsschulen. Das heißt, die Rechtsnormen wurden nicht sozusagen durch Schreibtischarbeit von den Texten abgeleitet primär, sondern wurde in der Praxis erst einmal erfahren weitergetragen und diese Praxis wurde dann im Nachhinein verschriftlicht. Und die Aufgabe des Fakirs war es, wenn wir jetzt mal an Abu Hanifa denken, warum gilt zum Beispiel Abu Hanifa als der Gründer der Rechtsschule oder als eben die Hauptfigur der aniquilischen Rechtsschule? Also was macht ihn aus, was hat er gemacht, was die anderen nicht gemacht haben? Wenn wir uns seine Lehrmeinung anschauen, dann gehen seine Lehrmeinungen zu 60, 70, 80 Prozent genaue Anzahl muss man nicht betrachten, auf äh, Ibrahim Nachai zurück, auf den äh, Tabi-Ungelehrten, der in Kufa eben ansässig war. Also, also sehr viele, gehen auf ihn zurück. Das heißt, ähm, die Kernlehre von Ibrahim war eigentlich schon vorhanden, die er dann weiter getragen hat. Das, was er aber gemacht hat, ist, oder war, ähm, diese Normen auf alle Bereiche des Föck auszuweiten. Das heißt, von Kitabu-Tahara äh, bis äh, zu Farais, also zu den Erbrechtsangelegenheiten, über äh, Strafangelegenheiten, über Monarcha Hart, äh, Ehe- und Familienrechtsangelegenheiten, dass er quasi die Normen, die vorhanden waren, so logisch fortgedacht hat und äh, sozusagen durch Rekurs auf Offenbarungstexte und auf die Praxis so weitergedacht hat, äh, dass er sozusagen diese Normen auf alle Bereiche erweitert hat. Und das macht eben dann einen Fach aus, der ein System äh, entwickelt hat und sozusagen eine bestimmte Interpretationsmethode oder eine bestimmte ähm, Auslegenschule gegründet hat. Und deshalb wird sozusagen die Schule, die sozusagen nach Abu Hanifa das Ganze weiter fortgesetzt hat, äh, nach ihm benannt. Und ähnliches hat auch Malik in, in, in Medina gemacht, die Tradition in Medina aufgenommen und das Ganze systematisiert und durch seine Schüler wurde das Ganze eben auch verschriftlich und dadurch entstand die Schule von Malik. Auch Malik hat eben nicht alle Normen selbst entwickelt. Das war sozusagen nicht das, was ihn ausgemacht hat, sondern er hat das, was vorhanden war in Medina, sozusagen systematisiert. Und daraus ist eine Schule entstanden. Das, Ähnlich das Ähnliches hat auch Schafe gemacht und auch viele andere. Genau, Das muss man eben erwähnen, dass das Ganze eben aus einer Praxis heraus entstanden ist und das die Betonung dieser Praxis und die Praxis der Prophetengefährten sozusagen ein Merkmal der sunnitischen äh, äh, Usul al ist und des sunnitischen foxes Wenn man diese Praxis ausblendet, und das kann man, das wurde später in Usul al als Konsens bezeichnet, wenn man den Konsens quasi rausnimmt, zerfällt dieses Gebäude. Und dann kann man eben alles hinterfragen. Deshalb ist eben das ähm, Kernstück äh, eigentlich der ähm, sunnitischen Usul al der Konsens, weil eben, wie wir gesagt haben, Koran und Sunnah, Hadith letztendlich in sprachlicher Form uns vorliegen und Sprache eigentlich immer ambig ist. Man kann also ähm, eigentlich die Texte immer unterschiedlich interpretieren. Ähm, und, und, und dann braucht man eben einen Mechanismus, der eben diese ganze Interpretationsvielfalt auch mehr oder weniger zähmt äh, und auf bestimmte mögliche Interpretations also, auf die Grenzen sozusagen ersetzt und sagt, das ist sozusagen die gültige Interpretation und, und setzt auch dem, damit dementsprechend auch die Grenzen fest.
0: Und ich glaube, das wäre halt auch gut zu erwähnen, jetzt wo du gesagt hast, dass das die Sunniten ausmacht. Also, allein da sieht man ja schon, das steckt ja in dem Namen. Ahlus sunnah mhm. wal-Jama'ah. Das genau. ist halt genau der Begriff, dass das, diese Sunniten sich quasi auf die Sunna des Propheten, heißt also das, was überliefert worden ist, stützen. Und eben den Konsens in den Vordergrund stellen von den Propheten, Gefährten und den Gelehrten dann später. Könnte man dann sagen, dass nach diesem Schritt jetzt, jetzt ähm, das hat das hat schön dargestellt, dass das erst dann halt, äh, aus der pra das war eine Praxis, in der der Usul implizit vorhanden war, dann wurde das quasi etwas weiter ausdifferenziert, insofern, dass das dann Gelehrte versucht haben, das Ganze weiterzudenken und auszuweiten, die Normen, die schon dann vorhanden waren. Und dann kann man sagen, dass dann der, irgendwann quasi der Punkt kam, wo dann die Arbeit sich ein bisschen noch weiter aufgeteilt hat. Das insofern ist, dass man ein Usul-Gelehrter sein konnte, ohne ein Fakir zu sein. Dass man quasi die theoretische Wissenschaft von Usul al gelernt und verstanden hat, aber nicht in der Lage war oder beziehungsweise nicht zu einem Punkt übergegangen ist, Fatwa auszusprechen. Kannst du vielleicht
1: das ein bisschen erläutern? Um Genau, vielleicht den ähm, weiteren Prozess, ähm, warum das, ähm, also, oder wie, wie man quasi die impliziten Regeln dann äh, explizieren musste, dann irgendwann. Wir sehen zum Beispiel aus der Sonne des Propheten, dass er bestimmte Handlungen ähm, unterschiedlich äh, vollzogen hat. Er hat zum Beispiel das Wittergebet mal sehr früh äh, verrichtet, mal äh, kurz vor vor, vor, äh, vor dem Sonn-, äh, kurz vor der äh, Morgendämmerung zum Beispiel. Ja? Ähm, oder manchmal ähm, trank er eben äh, im Stehen, normalerweise im Sitzen, aber einige Male ähm, auch, 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 auch im Stehen. Ähm, oder im Gebet, während des Gebets hat er ähm, seine Hände mal so gefaltet, mal anders eben gehalten und so weiter. All diese Überlieferungen sehen wir. Ähm, nun mussten sich eben die verschiedenen ähm, Gelehrten aber entscheiden, welche Überlieferung oder welche Praxis nun die entscheidende ist in einem bestimmten Gebiet. Und häufig haben sich auch für die Praxis entschieden, die in ihren Gebieten eben dementsprechend praktiziert wurde. Es wird zum Beispiel, Ebu Hanifa wird gefragt, warum er die Überlieferung von Ibn Omar nicht akzeptiere, wonach eben vor und nach dem Roku die Hände beim Takbir hochgehoben werden sollen. Und darauf meinte er, eine ähm, solche Praxis haben wir hier nicht. Ne, und, ähm, und wenn es der Fall wäre, äh, wenn das die einzige äh, ähm, Handlungsoption wäre, dann äh, hätte diese Hadith oder hätte diese Praxis von mehreren Propheten überliefert äh, werden müssen. Aber eben nur ein einziger hat es überliefert. Äh, und wir haben auf der anderen Seite andere Überlieferungen von Ibn Masud und so weiter. Und er ist Afra. Er kennt sich besser aus in diesen Angelegenheiten. Ne, also man hat sich eben entschieden. Und gerade diese Entscheidung musste dann, Mal, musste dann begründet werden. Warum? Warum hat man sich für eine Überlieferung entschieden und nicht für die andere? Warum hat man sich für die eine Interpretation des Koranvers entschieden und nicht für das andere? Und da kommen eben diese äh, Usul-Regeln dann ins Spiel, äh, dass jede Rechtsschule dann versucht hat, zu zeigen, warum und wie man auf, eine, auf ein bestimmtes äh, Ergebnis gekommen ist. Man muss also Rechenschaft ablegen für die Praxis, die man äh, gemacht hat. Denn das ist auch eine Zeit, wo eben ganz unterschiedliche Schulen entstanden sind. Wenn man redet von 20 bis 80 verschiedenen Schulen, die entstanden sein sollen in dieser Zeit. Das heißt, ähm, HTH ähm, war ähm, sozusagen natürlich ähm, regelgebunden, ähm, aber es gab eben unterschiedliche, also faktisch gesehen gab es unterschiedliche Schulen, die den Anspruch hatten, die Sunna des Propheten äh, zu vertreten. Und da muss natürlich äh, sozusagen ganz äh, klar äh, gezeigt werden, dass es tatsächlich der Fall ist. Und die Aufgabe der Usul Fuk war es, oder warum die Usul Fuk als Disziplin gegründet wurde, äh, war ähm, hier, äh, dass man quasi hier einen Minimalkonsens etablieren wollte, worauf sich alle berufen konnten und was auch die Grenzen sozusagen äh, der Interpretationsmöglichkeiten geben sollte. Das heißt, in diesem Rahmen dürfen sich Gelehrte bewegen. Das ist sozusagen das Zeichen. Und wenn man sich einmal darauf geeinigt hat, war auch die Kommunikation besser und man konnte eben das Richtige vom falschen HDH eben unterscheiden. Das geschah natürlich nicht sofort und auch das war natürlich nicht sofort der Fall, dass man dann quasi alle Meinungsverschiedenheiten aufbuchen hat. Natürlich nicht. Äh, dazu bedarf, bedarf es anderer e, e, e Mechanismen, wie zum Beispiel die Gründung ähm, einer Rechtsschule. Auch innerhalb einer Rechtsschule wurden eben bestimmte ähm, herrschende Meinungen von Mindermeinungen unterschieden, ähm, sodass äh, der Föck praktikabel wurde, weil für die Praxis braucht man letztendlich ähm, eindeutige Lösungen. Ne? Man kann nicht sagen, okay, in dieser Frage, konkreten Frage gibt es drei Optionen, wählt eine aus. So kann man keine Gemeinschaft, keine Gesellschaft aufbauen. Es besteht keine, kann keine Rechtssicherheit entstehen, kann keine Ordnung entstehen, kann keine Stabilität entstehen. Das heißt, der Bedarf an Stabilität, an Ordnung, an Rechtssicherheit führte dazu, dass man quasi solche Kriterien äh, entwickelt hat, anhand derer äh, sich die Gelehrten äh, dann bewegen sollten. Und gerade das ist, glaube ich, heutzutage äh, ähm ja, das größte Problem, was wir haben, dass wir eben keinen kein Minimalkonsens haben in der Kommunikation der Rechtsnormen. Das heißt, welche Methoden, welche Quellen, welche Ansätze ähm, empfinden wir oder sehen wir als legitim an. Also einen solchen Minimalkonsens gibt es heute nicht. Ähm, deswegen redet jeder aneinander vorbei. Und ich denke, das ist sozusagen das, was wir äh, von der klassischen Tradition äh, denke, lernen können, dass man in der Lage war, sozusagen einen ein, ein Minimalkonsens äh, zu begründen, äh, was eben den Rahmen äh, gesetzt hat, äh, was eben trotzdem zu Meinungsverschiedenheiten geführt hatte. Aber dennoch hat man sich darauf geeinigt, dass bestimmte Aspekte äh, der Religion unangetastet blieben, wie zum Beispiel das Koran, Sunnah, Ijma und Qiyas, als äh, die vier äh, grundlegenden Quellen im allen akzeptiert wurden mit Ausnahme ähm, zum Beispiel äh, der Sahiriten. Ne, sie haben den Krias eben nicht anerkannt und auch das ist interessant, die Begründung, warum man Krias abgelehnt hat, aber vielleicht dazu äh, dann gleich nochmal. Und also, ähm, also welchen Bedarf hat Usulat äh, gedeckt? Ne, also der Bedarf an Rechtssicherheit, Ordnung und an einem Minimalkonsens, an dem man sich orientieren konnte.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall vielleicht noch wichtig zu erwähnen, also wenn wir jetzt Abgesehen von der Ordnung sprechen, also Rechtssicherheit und Ordnung vor allem, das ist ja vor allem im gesellschaftlichen Kontext, also mhm. vor allem in der Muammalat, also in zwischenmenschlichen Beziehungen und in dem Bereich der Gesellschaft. Aber ich denke, es wäre auch vielleicht wichtig zu sagen, dass ein großer Anteil ist ja, beschäftigt sich auch mit Ibadat, also der gottesdienstlichen, gottesdienstlichen Handlung und sowas dass es dort ja auch klare Grenzen gibt, dass man da jetzt nicht unbedingt von einer Ordnung spricht, insofern ist das, dass es zwischenmenschlich geordnet ist, sondern dass man da wirklich tatsächlich sagt, okay, hier geht es dann um Ibadat, hey, ob sie akzeptiert werden oder nicht. Und das ist dort Warum dann auch... Mhm. Das ist dann auch dort, also worauf ich hinaus möchte, ist, dass man was man heutzutage, glaube ich, ein bisschen übersieht bei einigen, ist, dass sie, dass man von Meinungsverschiedenheit spricht, ja, gibt es, aber dass man übersieht, dass es Grenzen gibt in der legitimen Meinungsverschiedenheit. Und das ist, halt, glaube ich, auch ein Problem, das wir dann heutzutage haben, was du eben schon angedeutet hast, dass man redet nicht nur aneinander vorbei, man hat, man, es gibt nicht nur minimal Minimalkonsens und es geht halt auch nach, darüber hinaus, dass fast schon so eine Art, man sagt, okay, verlass dich auf dein Gewissen und alles ist okay. Meinungsverschiedenheit, solange ein einziger Gelehrter oder irgendeine Aussage man schon findet, ist so, als wäre das mhm. schon legitim. Also ist das nicht auch schon ein Problem, was dann mhm. quasi die, die Gelehrten dann quasi versucht haben, zu beseitigen? Weil mhm. es ja vor allem ja. auch um die Akzeptanz der Ibadah
1: geht. Ja, sehr guter Punkt. Aber auch bei der, äh, bei der, bei der Ibadat geht es ja letztendlich um Ordnung. Ja, wenn man sozusagen, ähm, ähm, also die FUKAHA, die Restgelehrten, haben ja ganzheitlich gedacht und haben sozusagen die Ibadat nicht von anderen äh, Bereichen getrennt, sondern eben das, was einen hier ausmacht, ist, dass er quasi alle Themen, äh, sozusagen, wie ein Faden sozusagen, zusammenhält und dieses, diese logische Denkweise, sozusagen, ähm, äh, sozusagen zu einer Kernkompetenz -Kern geworden ist bei ihm. Deshalb ähm, ist, sind für ihn die Ibadat genauso wichtig äh, wie die Muhammad. Aber das, was du sagst, ist natürlich äh, sehr, sehr wichtig, denn Abu ähm, Hanifa ähm, ähm, war ein Hochintellektueller in seiner Zeit und hatte sich auch mit staatstheoretischen äh, Themen auseinandergesetzt und war im direkten Kontakt äh, mit dem Hof und ähm, war auch ein Jurist quasi, der sich mit allen Themen, all den Themen auseinandergesetzt hat. Aber hier in Deutschland zum Beispiel, für uns ist fuck äh, zunächst erst einmal Ibadat, äh, wie du gesagt hast, und, und Halal und, uh, und Haram und, so und vor allem die jenseitigen Konsequenzen äh, dieser diese Handlungsoptionen. Das ist für uns das, was relevant ist. Und deshalb muss man auch sozusagen die klassische Beschäftigung mit Föck auch dementsprechend noch einmal überdenken, wie das oder äh, wie wir sozusagen heute mit diesen Texten umgehen. Ne? Wie, äh, also was es für uns heute äh, bedeutet. Und auch da müssten wir ähm, zwei Ebenen, denke ich, voneinander unterscheiden. Einmal die individuell-persönliche Ebene und einmal die gesellschaftliche, gemeinschaftliche ähm, Ebene. Natürlich hat jeder das Recht, ähm, oder zu sagen, gut, meines Erachtens, ähm, klingt nicht logisch, ich würde es eher so machen, dies und jenes, ist das die Natürlich kann sich jeder darauf berufen, ja. Aber wenn wir sozusagen den Anspruch haben, ähm, für die muslimische Gesellschaft relevante Normen zu begründen, dann darf diese nicht sich einfach auf ein Gut dünken sozusagen äh, berufen, sondern muss sozusagen intersubjektiv für jeden nachvollziehbar sein, warum man äh, in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Frage folgende Meinung äh, sozusagen, warum man sich in einer bestimmten Frage wie folgt positioniert. Das muss sozusagen die Methode und so weiter, muss für jedermann intersubjektiv nachvollziehbar sein. Das heißt, sie muss explizit dargestellt werden, warum. Und wie ich auch vorhin gesagt habe, Fick, äh, muss eben diese zwei Aspekte berücksichtigen, damit sie Akzeptanz finden kann. Das war in der Geschichte so und ähm, wenn wir sozusagen ähm, uns als sunnitische Muslime betrachten, ist das für uns auch weiterhin so. Erstens muss sie ähm, durch die Offenbarungstexte gedeckt sein. Das heißt, sie muss legitim auf den Koran, auf die Sunnah, auf den Konsens der Gelehrten, auf die Praxis der Prophetengefährten irgendwie zurückgeführt werden. Das heißt, diese Verbindung äh, äh, zur, äh, zur Frühzeit muss da sein. Also sie muss legitim sein. Ne? Sie darf zumindest nicht äh, den Offenbarungstexten oder der frühen Praxis widersprechen. Das muss auf jeden Fall sein. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Aspekt ist, es muss praktikabel sein. Ne? Und im FöG gibt es eben so viele Mechanismen, äh, die in Gang äh, gebracht werden können, wenn es sozusagen Engpässe gibt, wenn es äh, Notsituationen gibt und so weiter. Dann kommen eben andere Normen ins Spiel. Das heißt, FöG muss praktiziert werden. Das ist etwas praktisch. Äh, praktiziert ist, seit der Anfangsgeneration bis heute. Aber der erste Aspekt ist, dass es eben legitimerweise auf die Ursprungsquellen zurückgeführt werden muss. Erst dann ähm, kann man von einer legitimen Norm ähm, ausgehen. Wir haben ja vorhin äh, vom Freitagsgebet gesprochen äh, und da war ja die Frage, okay, kann man in, in Zeiten der Pandemie das Freitagsgebet äh, aussetzen, ausfallen lassen? Ich kenne jetzt keinen, der da eine andere Meinung vertreten hat, also es, vielleicht einige wenige, also die allergrößte Mehrheit hat sich dafür entschieden, dass es eben möglich ist. Und es, es gibt auch Präzedenzfälle im Koran. Es, also wenn, wenn es eben Notsituationen gibt, kann man auch verbotene Dinge äh, äh, konsumieren, wie zum Beispiel Schweinefleisch äh, äh, oder, oder, oder auch Wein und, und so weiter. Das heißt, es gibt Beispiele aus dem Koran, die dies erlauben. Und es gibt eben etliche Prinzipien, die sich in der Fugt-Tradition durchgesetzt haben. Also kann man das legitimerweise auch auf die äh, Frühzeit zurückführen. Die andere Frage, die dabei diskutiert wurde, ist, äh, darf man das Freitagsgebet per Livestream verrichten? Ähm, auch das wurde diskutiert. Die, die große Mehrheit der Gelehrten hat das abgelehnt. Es gab einige, eben, die, die, die dafür gestimmt haben und gesagt haben, das muss auch äh, irgendwie möglich sein. Äh, aber die, 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 die meisten haben das abgelehnt. Äh, warum? Weil es dafür eigentlich in der Anfangszeit kein Präzedenzbeispiel gibt. Also wir, haben, wir sehen nicht, dass ein, ähm, dass ein Gottesdienst, weil Gottesdienste sind die sind so zu verrichten, wie sie sozusagen von den Propheten empfangen wurden. Das ist die Grundregel. Und wir sehen kaum ein Beispiel, äh, in dem sozusagen ein Gottesdienst, die wesentlichen Bestandteile des Gottesdienstes umgeändert wurden. Und deshalb ähm, scheint eine solche Notlösung äh, eben nicht möglich zu sein, laut der sunnitischen äh, Praxis. Ne? Aber auch das muss erst einmal ausgehandelt werden und gründlich dargelegt werden, warum und wieso und welche, äh, äh, welche äh, Vorteile, Nachteile und so weiter. Und erst nach diesem Prozess äh, kann es eine, äh, sozusagen eine, eine Konsensentscheidung geben. Aber der Reflex äh, vieler äh, muslimischer Gelehrte geht dahin, dass sie sagen, eine solche Herangehensweise ist eben nicht sunnitisch typisch, ne? ohne erst einmal äh, äh, die Quellen dafür äh, heranzuziehen. Ne? Also und da scheint sozusagen äh, schon mal sozusagen ähm, klar, klar zu sein, okay, es gibt Herangehensweisen, die, worüber es einen Konsens gibt, aber es gibt auch Herangehensweisen, ähm, worüber es eben keinen Konsens gibt und die höchst umstritten sind. Und da sieht man schon anhand der Reflexe der großen Gemeinschaft dass das eben nicht akzeptiert wird. Und wenn wir beim Freitagsgebet bleiben, den Koranvers nehmen, wo es heißt, ja, zum Gebet. Und danach geht es aber weiter, Das heißt, Das heißt, es gibt zwei Befehle das heißt Ei zum Gebet und laut der Usul-Regel das heißt, wenn es einen Befehl, eine Imperativform gibt und ähm, wir keinen Hinweis darauf haben, dass äh, daraus etwas anderes zu verstehen ist, muss daraus ein Befehl verstanden werden. Und so haben es auch die Gelehrten verstanden und auch die auch immer die verstanden und so weiter. Wenn man das aber nur rein sprachlich liest und äh, den letzten Satz mit dazu nimmt, das ist besser für euch, dann kann jemand rein sprachlich hergehen und sagen, gut, das ist, ist, das ist ein Hinweis, eine Karine darauf, dass das nicht unbedingt als ein Befehl zu sehen ist, sondern als eine Empfehlung, das ist besser für euch. Und rein sprachlich kann man das in der Tat äh, äh, so interpretieren. Aber wenn wir sozusagen den Konsens hier außen vor lassen und auch die Praxis der großen Gemeinschaft, der Muslime hier außen vor lassen, dann lassen sich solche äh, Interpretationen auch legitimieren. Aber hier setzt eben sozusagen die usulat Fiq eine Grenze und sagt, nein, das, was durch Konsens festgehalten wurde und so verstanden wurde, ähm, darf eben nicht anders ausgelegt werden. Also hier setzt, setzt sozusagen die usulat Fiq eine Grenze. Nee, diese Auslegung ist dann nicht mehr legitim. Oder im gleichen Satz, eilt <lacht> zum Gedenken Gottes. Ne? Man kann ja, dann sagt einer eben rein sprachlich, gut, heißt der ja, Gedenken Gottes. Ich äh, unterlasse äh, sozusagen das Geschäfte machen, gehe nach Hause und, und nehme mein Tesbih und äh, ähm, gedenke Allahs. Ne? Auch das ist rein sprachlich ja, legitim. Und auch hier sagt sozusagen die Usultheorie theorie nein, eine solche Auslegung ist eben nicht möglich, ähm, weil eben, eben der Konsens, Eben das festgelegt hat, dass, weil man eine andere Praxis in der Praxis nicht gesehen hat und weil der Konsens eben das so festgelegt hat. Ne? Also von daher spielt der Konsens ähm, in der sunnitischen äh, Theorie ähm, eine wesentliche Rolle. Das darf man eben einfach äh, nicht äh, kleinreden. Ähm, klar, Autoritätsargument ist kein Argument, sagen die Juristen. Aber ähm, wenn es sozusagen um die Religion geht, ähm, ich habe ja auch vorhin gesagt, der einzige Zugang, den wir zur Offenbarung haben, ist über, entweder über die Sprache, aber das ist ja kein direkter Zugang, sondern ein indirekter Zugang. Das ist eben auch wichtig, weil viele verstehen das falsch. Der Koran wurde im siebten Jahrhundert offenbart und die ersten adressaten des Korans waren die Prophetengefährten. Also wir, waren, also wir sind nicht die ersten adressaten des Korans. Es gibt ja viele Prediger, die sagen, wir müssen den Koran so lesen, als ob er uns in diesem Moment offenbart wäre. Emotional stimmt das, klar. Aber rein technisch stimmt das nicht. Ne? Deshalb, also die erste Adressanten sind die Prophetengefährten. Das wird in den Schultexten diskutiert. Wer sind die Adressaten des Korans? Die Prophetengefährten oder alle Menschen? Ne? Und die herrschende Meinung ist, nee, die Prophetengefährten sind die erste Adressaten, was heißt das dann? Sind wir sozusagen äh, nicht dazu verpflichtet zu den Geboten, die im Koran stehen? Natürlich sind wir dazu verpflichtet, aber nicht, weil es nicht aufgrund äh, der Sprache inhärenten äh, ähm, Regel, sondern aufgrund einer externen äh, äh, Regel, dass der Prophet al sallam, als der letzte Prophet gesandt wurde für alle Menschen. Und dieser Aspekt macht sozusagen den Koran verbindlich für uns alle. Aber dadurch, dass er sozusagen den Prophetengefährten offenbart wurde, sind wir sozusagen angewiesen auf die Prophetengefährten, sozusagen einen Zugang zur Offenbarung zu erhalten. Deswegen können wir nur sozusagen einen authentischen Zugang zu den Offenbarungsquellen, zum Koran und zur Sunna haben, wenn wir uns sozusagen hörend mit äh, den Prophetengefährten, mit den früheren Generationen sozusagen verbinden und diese Verbindung haben. Und das ist eben ausschlaggebend auch für die Interpretation des Korans, weil viele Kontextinformationen sich ja gar nicht im Koran befinden, auch in der Sunna nicht befinden. Die müssen wir quasi... Durch diese äh, Informationen, durch diese äh, Informationen genau erfüllen und dadurch entsteht quasi ein äh, kompletteres Bild. Ich weiß nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind, aber ähm, das äh, ist eben sehr, sehr wichtig, um die Grenzen genau, um die Grenzen der Offenbarung äh, festzuhalten. Wenn man äh, dieser sunnitischen Theorie der Usul-Hermeneutik natürlich nicht folgt und sagt, das ist für mich nicht irrelevant, ich folge Koran und Sunnah, ähm, für die gilt. Für, für sie gilt natürlich äh, dieses Argument nicht, äh, des, des Konsenses. Ähm, aber ähm, dann würden sie quasi eine 1400-jährige kumulative ähm, Erfahrung äh, der muslimischen Geschichte äh, einfach ablehnen. Und äh, inwiefern das quasi dann einen authentischen Zugang zur Offenbarung gewährleistet, ist eine andere Frage.
0: Aber vielleicht hier nochmal zwei Punkte. Also das, hm. Den letzten Punkt, da würde ich noch gleich drauf was zu sagen. Und zwar aber den Punkt mit dem Konsens. Dass du hat erwähnt, dass man darf das nicht kleinreden. Und zwar der Aspekt, dass der Konsens an sich ist ja auch schon erwähnt in der Offenbarung und ist ein Teil der Offenbarung hier gewesen. Also es ist ja nicht so, dass man die Lehrten sich dafür entschieden haben, okay, wir, wir sagen jetzt, wir nehmen einen Konsens, sondern es gibt ja in den Aussprüchen des Provenanzs dass man sich an die Gemeinschaft halten soll. Also und hier auch nicht nur Gemeinschaft im Sinne von die Mehrheit, sondern auch vor allem auch die Gemeinschaft im Sinne von die Experten in diesen Bereichen im Verständnis der Religion. Und dass auch der Prophet das erwähnt, ganz explizit, dass, sie, dass wir, also die folgenden Generationen, sich an den Propheten Gefährten halten sollen. Also diese, diese, dieses Konzept von Konsens ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen, ich glaube, das muss man auch nochmal erwähnen, mhm. sondern dass das auch auf die Aussprüche des Propheten zurückgehen und sogar teilweise sich auch ableiten lassen aus dem Koran. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den du jetzt gerade erwähnt hast, ist, dass das, was ähm, heute oft übersehen wird, was du schon erwähnt hast, dass wenn man sagt, okay, man möchte jetzt nur Koranus und Sunder folgen, was für ein Problem daraus entsteht, ist, dass man diesen roten Faden dann ja nicht mehr hat. Das, was die Gelehrten versucht haben auszuarbeiten. Also diesen Faden, der sich dann durch alle verschiedenen ähm, Rechtsnormen durchzieht. Also, dass man nicht nur jetzt quasi einzelne Fälle beurteilt, sondern ein Prinzip hat, das in sich schlüssig ist und vor allem nachvollziehbar ist. Weil ein, ein Problem, das heutzutage oft passiert, sogar von einigen in einigen Fatwas allem zu finden sind, ist ja, dass diese Kohärent nicht nachzuvollziehen ist. Also dass ähm, quasi man nicht sehen kann, okay, warte mal, hier wendet man folgendes Prinzip an, aber in einer anderen Fatwa ist dieses Prinzip plötzlich nicht mehr vorhanden, also obwohl es da sein müsste, rein wenn man das rein weiterdenken würde. Und das ist ja, glaube ich, das, was du meinst, dass das Problem ist, dass es dann eben nicht mehr nachvollziehbar ist einmal und dann halt eben man nicht wirklich sagen kann, okay, ist das jetzt wirklich der göttliche Wille, den man jetzt an dem da folgt oder nicht.
1: Hm. Ja, wobei man natürlich, ähm, wichtiger Punkt, den du erwähnt hast, also wie gesagt, FÜG bedeutet ja, diese Kohärenz erstmal ähm, zu haben selbst und dann auch dementsprechend äh, auch in den Urteilen äh, zu gewährleisten. Man darf aber auch nicht vergessen, dass vor allem im Bereich der Muamelat ähm, Fök immer eine praktische Angelegenheit ist. Und wir haben ja viel von eben Konsens äh, und ähm, Einigkeit, Einheit und so weiter gesprochen. Aber Fök besteht ja auch zu einem großen Bereich aus Meinungsverschiedenheiten. al Fökhum in Babi Sunun ist ein Ausspruch, was eben vielen, in vielen Usulwerken vorkommt. Das heißt, Echt,
0: ja, Leute kurz übersetzen was du sagst. genau
1: also viele ähm, föck Normen beruhen nicht auf äh, ähm, beruhen nicht auf Gewissheit sodass dass die hundertprozentig sozusagen äh, der Wahrheit oder der Norm entsprechend die auch Allah für uns vorgesehen hat, sondern eben nur durch was heißt hier, nur durch Vermutung also von 1 san wird so definiert, das von 51 prozent bis 99 prozent ist quasi also keine hundertprozentige, Gewissheit, nur also keine Gewissheit begründende Norm, sondern eine Vermutung oder eine präsumtive Norm. Das heißt, es, andere Möglichkeiten wären genauso, also andere Auslegungen wären genauso möglich. Und äh, FUC besteht, da, Zahlen zu nennen, ist immer äh, äh, eben eine Schätzung, aber zu 80, 90 Prozent äh, aus äh, Meinungsverschiedenheiten, aus, aus, aus so nun, also aus, aus, aus Vermutungen. Manche Vermutungen sind eben gut begründet und haben eine sehr sozusagen höhere Wahrscheinlichkeit der Wahrheit äh, zu entsprechen, manche eben eine niedrigere Wahrscheinlichkeit. Manche sind sehr gut durch die Quellen belegt, manche sind weniger äh, durch die Quellen belegt. Also ist es sozusagen sind Meinungsverschiedenheiten auch legitim. Und ähm, da ja was mit der Praxis zu tun hat, und ähm, wir auch in den Usul-Texten den Satz kennen, die Offenbarungstexte sind begrenzt, aber die Fälle sind unbegrenzt. Also müssen von den begrenzten Offenbarungstexten unbegrenzte, sozusagen Normen abgeleitet werden. Das zeigt uns, dass immer neue, neuere Fälle dazu kommen und dass wir in der Praxis quasi auch pragmatisch natürlich umgehen müssen und bestimmte, um damit auch, auch den Föck sozusagen praktikabel zu machen. Dabei kann es natürlich vorkommen, dass die Konsistenz bei den Fetwas manchmal darunter leidet, dass man quasi in einem bestimmten Fall anders sich entscheidet, weil die Umstände anders sind und in einem anderen Fall anders sich entscheidet, weil eben die Umstände anders sind. Deshalb, also bei Fetwas äh, muss man deshalb immer schauen, okay, äh, welcher Kontext äh, liegt dem zugrunde, liegt der Fettwar zugrunde und, äh, und, und was will man mit dieser Fettwar erreichen. Das heißt, im Bereich der Praxis gelten andere Regeln als in der Theorie. In Usulafik sucht man sozusagen nach Rationalität, nach höchstmöglichen Objektivität. Ähm, deshalb waren zum Beispiel in den frühen schultexten ähm, ähm, Orf zum Beispiel keine legitime Quelle, also Gewohnheitsrecht. Oder äh, Maslaha, also Allgemeinwohl, ne? Nutzen äh, war keine anerkannte Quelle. Oder Maqase du Scharia taucht zum Beispiel den hanafi Texten überhaupt nicht auf. Ne? Das heißt aber nicht, dass die Rechtsgelehrten in ihren Urteilen nicht die Ziele sozusagen, der Scharia verfolgt haben oder dass sie nicht zielorientiert gedacht hätten und, so, und so weiter, ne? Das ist was anderes. Das heißt, in der Theorie sucht man nach Objektivität, Konsistenz, Rationalität. Aber in der Praxis kann es natürlich durchaus geben, dass, sie, dass eine Situation sich ergibt und dass man da eben anders handeln muss. Deshalb habe ich davon, deshalb passt das gut, von zwei Seiten des FÜG gesprochen. Legitimität. Diese Aufgabe übernimmt die Usual -FÜG. Das heißt, wir müssen anhand dieser Regeln zeigen, dass diese Option, die wir die der Fakir zu, zu, zur Verfügung stellt, dass sie tatsächlich gut begründet ist durch die Quellen. Ähm, aber dann kommt die zweite Komponente, die Praktikabilität. Und die Uswudelfik steigt dabei aus und sagt, ich bin für die Theorie zuständig. Aber es kann sein, dass sozusagen in einer gegebenen Praxis eine andere Lösung, eine abweichende Meinung eben äh, in, in Frage kommt. Und da muss der Fakir eben äh, in, einer gegeben, in einer gegebenen Situation eben seine Entscheidung fällen. Deshalb ähm, kommt in den äh, Adabul fetwa werken also neben dem Usul Fiqh, neben der Usul gab es auch äh, Ada al-Fetwa Literatur und in dieser Literatur äh, wurde äh, beschrieben, wie der Mufti äh, sich äh, verhalten soll bei der Fetwa geben, welche Regeln er befolgen soll. Also viel praktischer als in der Usul Fiqh. Und dort äh, findet man immer einen Satz, wo es heißt, der Faqih, der, der Mufti der nicht die Angelegenheiten sozusagen, seines Volkes und seiner Zeit kennt, ist ein Jahid, Jahid. Also in diesem Wortlaut kommt das vor. Na, das heißt, auch in der Tradition war es natürlich so, dass der Faqih immer sozusagen, Kind seiner Zeit war und sozusagen, sich auskennen musste in seinem Kontext und in dem Bereich, in dem er sozusagen, Auskunft erteilen sollte. Es war also nicht, also nicht nur heute so, sondern es war auch früher so, und deshalb kann es natürlich sein, wie gesagt, dass, dass er in gegebenen Situationen eine andere Meinung bevorzugen kann, was eben in der, äh, zum Beispiel in der in der Mezhab tradition eben nicht bevorzugt wurde. Aber ein Faqi ist eben jemand, der sich das leisten kann, der sozusagen das, die ganze Tradition, ohne sich von der Tradition zu trennen, quasi als ein Teil dieser Tradition sieht und aber denkt in der Situation, äh, muss aber wie folgt gehandelt werden, damit sozusagen das ganze äh, System noch aufrechterhalten wird, damit das Ganze praktikabel gemacht wird. In den Ibn Abedin äh, oder in den Fatwa-Werken sieht man sehr häufig auch folgende Aussage, wenn Abu Hanifa heute gelebt hätte, hätte er wie folgt geantwortet. Ne? Das heißt, um nicht zu sagen, Abu Hanifa, wir widersprechen Abu Hanifa, sagt man, er hätte heute auch so geantwortet, wenn er heute gelebt hätte. Das heißt, die Zeit, der Kontext und so weiter sind natürlich auch entscheidend äh, bei der Beurteilung von Handlungsnormen. Das sieht man zum Beispiel auch in, in, in der Frage, äh, weil es eine aktuelle Fragestellung ist, sind zum Beispiel äh, Bankzinsen erlaubt äh, oder nicht. Da sieht man zum Beispiel heutzutage unterschiedliche Auffassungen. Nicht, weil sie der Auffassung sind, Riba ist nicht mehr haram. Nein, äh, Riba ist, äh, sozusagen, ähm, äh, bleibt weiterhin haram. Aber wie das Ganze definiert wird, ob die heutigen Transaktionen als Riba gelten können oder nicht, dazu gibt es eben Meinungsverschiedenheiten von eben ähm, weltweit auch anerkannten äh, Gelehrten. Ähm, und deshalb ähm, kann man darüber diskutieren, ist das ein Bereich, äh, wo es legitime Meinungsverschiedenheiten geben kann. Ne? Ähm, und auf diese Art und Weise kann man eben neuere Angelegenheiten ähm, teilweise anders lösen, als in der Tradition der Fall war. Das heißt nicht, dass man... Sofort abgestempelt werden muss als jemand, der sozusagen die Tradition irgendwie verrät. Also, da ist noch ein letzter Satz. Tradition ist kein Selbstzweck, sondern die Tradition soll helfen, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Das heißt, wir sind der Auffassung, dass man, dass wenn sozusagen eine überwiegende Mehrheit der Gelehrten und auch die Prophetengefährten einer Meinung gefolgt sind, dass das sozusagen eher der Wahrheit entspricht, als äh, ähm, dass wenn eine einzelne Person äh, eine andere Meinung bevorzugt. Das ist aber keine hundertprozentige Gewissheit, aber es ist sozusagen äh, äh, ein, ein solcher Ansatz, den der usual bereithält. Aber die Tradition ist nicht Selbstzweck, sondern eben dient sozusagen der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Das ist nicht Selbstzweck, genau. So. Ja,
0: vielleicht ein wichtiger Punkt, und zwar... Ähm dass man das vielleicht nicht vergisst. Und zwar, dass, ähm, wenn man von Vermutung und so weiter spricht, ähm, ich glaube, jetzt wird man mich viel besser, kann das sein? <lacht> ähm, das Problem, also äh, nicht das Problem, sondern was du erwähnt hast mit Vermutung, also diesen Aspekt mit the One. Ich glaube, das muss vielleicht für jene, dienen, die jetzt nicht da in, der, in dem Bereich sind, dass man das klarstellt. Also, wenn man, man spricht nicht von Vermutung im Sinne von jemand, also ein erstes irgendjemand liest und vermutet, dass das gemeint ist, also dass es nicht gemeint, weil wie gesagt, wir haben gesprochen, dass es bestimmte Kompetenzen und ähm, Fähigkeiten braucht, um überhaupt bestimmte Aussagen zu treffen, weil Sinn und Zweck von diesen Wissenschaften ist ja, dem göttlichen Willen auf die Spur zu kommen. Also ich denke, diese, diesen Begriff sollen wir öfters verwenden, nicht einfach nur sagen Normen, weil am Ende des Tages diese Normen, was, was wir meinen, ist ja zu verstehen, was will Allah von den Menschen, darum geht es ja. Und wenn wir jetzt sagen, wir sprechen von Vermutung, dann heißt es nicht, dass das zu gering, also es das geringschätzen geringschätzend gemeint ist, sondern die Gelehrten waren einfach vorsichtig, weil sie wussten, wir sprechen hier vom göttlichen Willen. Das heißt, wenn jemand behaupten würde, bei einer Sache, wo es nicht absolute Gewissheit ist, dass das die Regel ist, oder beziehungsweise, dass das Allah will, weil wenn man das machen würde, würde man, wenn es nicht stimmt, wäre man eine Lügner und man würde etwas der Lüge, also man würde Allah der mhm. Und deswegen war man halt vorsichtig, weil sobald ein gewisser Spielraum da war, dass es vielleicht doch anders sein könnte, hat man trotzdem gesagt, okay, man ist lieber vorsichtig und sagt, okay, das ist kein Jaqin, sondern mhm. eine Ralabatusan, eine hohe Wahrscheinlichkeit. Und allein das ist ja schon viel wert, beziehungsweise mehr Taklif beziehungsweise mehr Verantwortung hat ja Allah den Gelehrten nicht gegeben. Also das ist ja der Punkt, dass, das, dass man weiß, dass die Gelehrten bis zu ihrer bis zum möglichen Versuchen, und Ijtihad ist ja die Bedeutung von Abmühen, diese Texte zu verstehen. Und wenn sie zu einem Ergebnis kommen, wo sie meinen, okay, so ist das, dann sprechen sie es aus, aber sagen dann nicht, das ist absolut hundertprozentig, sondern ich vermute es entsprechend meines Ijtihads, den ich erreicht habe, dass, dass das ist, was Allah von uns will. Ich glaube, das ist halt wichtig zu betonen, damit man nicht denkt, mit Vermutung ist einfach so gut dünken gemeint, sondern eben eine Vermutung, die Expertise beruht, um zu wissen, was Allah von den Menschen verleiht. Ich glaub, nur einfach nur als
1: ja, absolut, absolut. Ein sehr guter äh, Hinweis. Man muss es immer wieder betonen, genau. dass es eben so gemeint ist. Wenn man in Usul-Kreisen unterwegs ist, dann setzt man das zwar voraus, klar, wenn unter San ist natürlich die begründete äh, sozusagen Darlegung einer äh, Meinung gemeint. Ähm, und ähm, begründet deshalb, weil Sanja die Kategorie ist, die erst ab 51 Prozent quasi beginnt. Das heißt, wenn man ähm, eine sagen wir mal eine begründete Vermutung hat, dass das höchstwahrscheinlich die richtige Meinung ist, dann ist sozusagen eine gültige äh, Position. Wenn man sozusagen nicht, sich nicht entscheiden kann oder bloß auf irgendwelche Gutdünken sich beruft, dann ist das keine anerkannte, legitime Positionierung. Genau, deshalb vielen Dank nochmal für die äh, Klarstellung.
0: Ja, genau. Okay, und ähm ich denke, damit wir nicht, wir sind schon, wir haben schon viel Zeit jetzt durch die technischen Probleme verloren. Hier sind noch einige Fragen. Ich wollte einfach noch ein bisschen auf die Fragen eingehen. Auf jeden Fall vielen Dank noch schon mal, erstmal, Hacke, das war sehr, sehr, sehr informativ alles. Ich denke, da sind noch sehr viele einzelne Punkte, die man eigentlich besprechen müsste. Vielleicht machen wir das zu einem späteren Zeitpunkt, aber... Ja, ein paar Fragen nochmal, und zwar ähm, muss man sich an Gelehrte richten, oder kann man auch selbst auf die Suche nach Antworten gehen? Gibt es nicht sonst ein Risiko für Autoritätsglauben? Wie findet man dort die Mitte? Ich glaube, das haben wir eigentlich schon geklärt, die Frage, glaube ich.
1: Möchtest du noch was dazu sagen, oder ist das... Ähm, ja, also eigentlich eine wichtige Frage. Also, letztendlich hat man ein sehr individuelles, oder eine sehr individuelle intime Beziehung mit Allah. Also, Jal, und ähm, das auf jeden Fall. Deshalb sollte man immer natürlich auch sein eigenes Gewissen befragen und danach handeln. Aber letztendlich, wenn es darum geht, Gottes Willen aufzuspüren und man weiß, okay, der einzige Zugang dazu ist eben der Koran und der Koran ist in seinem Original in der arabischen Sprache offenbart worden und um das zu verstehen, braucht man bestimmte Kompetenzen und so weiter. Und die Gelehrten ja nicht den Anspruch hatten, dass sie sozusagen die Weisheit den Löffel gegessen haben, sondern dass sie sozusagen mit, und das bedeutet HDH, die, die höchstmögliche Anstrengung, das Urteil Gottes in einer Angelegenheit sozusagen zu finden. Das ist HDH. Und wenn sozusagen Tausende von Gelehrten eine bestimmte Meinung sozusagen gehabt haben und dass wir diese Meinung auch auf, den Propheten, auf die Prophetengefährten zurückführen können, dann bietet das sozusagen äh, ähm, eine gewisse Sicherheit, dass wir sagen können, gut, da bin ich auf der sicheren Seite. Äh, und deshalb ist es natürlich zu empfehlen, dass man, äh, ähm, also in den Texten ist man von, auch von der Verpflichtung die Rede, äh, dass man sozusagen Gelehrten folgt. Nicht, weil diese Gelehrten quasi einen bevormunden, das so zu tun, sondern weil wir sozusagen mit unserer fehlenden Expertise vielleicht bestimmte Dinge übersehen, die diese Gelehrten auch in dieser, sozusagen in dieser äh, auch in der historischen Tiefe. Es ist ja nicht nur ein Gelehrter, der das so meint, sondern eben viele, dass da einfach die Sicherheit größer ist, äh, dass das der Wahrheit eher entspricht. Und deshalb äh, folgen wir sozusagen den Gelehrten nicht, äh, weil sozusagen Gelehrte uns bevormunden wollen oder weil wir eben nicht frei denken können und so weiter und so fort. Und das äh, muss man, denke ich, gut äh, voneinander unterscheiden. Aber tatsächlich, letztendlich entscheidet jeder für sich selbst, was er befolgt, aber man ist auf der sicheren Seite wenn man sozusagen eine etablierte, äh, bewährte Tradition äh, äh, sich anschließt.
0: Ja, ich denke, wir machen das ja eigentlich im Alltag immer tagtäglich, mhm. dass wir Expertise folgen. Deswegen, wir haben nie das Gefühl, dass uns ein Arzt bevormundet oder mhm. dass uns wer auch immer, also bei der Arbeit oder wie auch immer, also im Grunde folgen wir immer Expertise, nur, ich weiß nicht, was passiert ist, aber wie bei der Religion hört das irgendwie auf einmal auf und vor allem, die, es, ich meine, die Gelehrten haben ja, also ich meine, die Gelehrten, die jetzt verstorben sind, die früheren, die haben ja nichts davon, dass wir denen jetzt folgen, also die ist ja nicht so, natürlich haben die was, die haben Belohnungen im Jenseits mhm. natürlich, aber es geht ja am Ende des, des Tages darauf dass, zurück, dass die Verantwortung der Allgemeinheit der Menschen liegt ja darin, zu versuchen, die Religion erstmal zu praktizieren und um, beziehungsweise den göttlichen Willen umzusetzen in der Praxis und dadurch, dass, wie du schon erwähnt hast, wir haben nicht die Möglichkeiten, zu wissen, was Allah von uns verlangt, wenn wir eben nicht diese Expertisen haben. Deswegen haben wir die Verantwortung, den Menschen zu folgen, die uns quasi diese Antworten darauf geben. Und dass man quasi ähm, auf die Frage, um vielleicht die Antwort auf die Frage zu geben, welchen ähm, Bedarf deckt diese, Wiss diese Wissenschaften und diese Werke und die Gelehrsamkeit, geht es ja am Ende darum, dass, dass die Religion praktikabel wird und vor allem, dass die Gemeinschaft sich Die Arbeit aufteilt. Also, dass wenn jeder ein Gelehrter werden würde, würde ja die gesamte Gesellschaft zusammenbrechen. Das würde ja auch nicht funktionieren. So, dass dann ja, quasi die Menschen. So
1: ein Punkt dazu. Ja. Ich meine, ich sehe dir jedem offen, sich eben Kompetenzen anzueignen Absolut, ja. und, 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 und mitzureden und sozusagen. Und deshalb ist es sozusagen keine gelehrten Hierarchie oder sozusagen wie in einer Kirche, dass man quasi einen heiligen Stand hat, Status hat und so weiter, sondern es steht jedem offen, sich diese Kompetenz äh, anzueignen. Und wenn man tatsächlich äh, 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 sozusagen äh, die Auffassung hat, nee, ich will sozusagen das Ganze nicht einem anderen überlassen, ich will selbst mich in diesem Bereich weiter vertiefen, dann steht natürlich äh, dann steht alle Tore offen. Ne? Und ich sehe das teilweise auch auch positiv, dass jeder irgendwie sich im Bereich der Religion Wissen äh, aneignen äh, aneignen will und sich darin vertiefen will und so weiter, dass sie die Religion ernst nehmen und deshalb diese Fragen stellen. Ne? Und also klar, in anderen Bereichen folgen wir auch Expertise, das ist völlig normal im Leben. Aber im Bereich der Religion, weil man es eben so ernst nimmt, wenn man quasi äh, alles auch selbst irgendwie auch gut begründet haben und nachvollziehen wollen und so weiter. Das ist zunächst einmal positiv. Aber man muss das Ganze auch etwas gelassen äh, ansehen und sagen: Gut, es gibt immer mal die Expertise. Und bevor ich das als Bevormundung ansehe, weil das sieht man, hört man sehr häufig: äh, Also Folgt nicht anderen, folgt eurem eigenen Verstand äh, und so weiter. Da werden Kanz-Aussagen bemüht, völlig, völlig deplatziert. Darum geht es gar nicht. Man folgt einfach äh, einer gewissen Expertise äh, und mit, mit, mit guten Gründen. Und das sollte man deshalb nicht ganz eben auf diese ideologische, emotionale Schiebe äh, emotionale Ebene schieben.
0: Ja, absolut. Hier noch eine Frage. Wie definiert sich die Gewissheit aus einer Mehrheit? Also ab wann gilt eine Gruppe als Mehrheit und wie entsteht daraus eine Gewissheit, wenn die Gruppe bereits an der Aussage glaubt? Ich war in Augenblick nicht, also genau no. Also wie entsteht Gewissheit hinsichtlich des Konsens,
1: glaube ich, ist die Frage. Ja, eine sehr wichtige Frage und, ähm, ähm, und ähm, darum geht es ja letztendlich äh, in der gesamten usual föck lehre dass man eine, weil letztendlich ist jede Meinung eines Rechtsgelehrten eine Meinung und begründet keine Gewissheit, erst einmal, ist letztendlich eine Meinung von vielen Meinungen. Ähm, wenn aber sehr viele Gelehrte sozusagen dieser Meinung, dieser Meinung folgen und diese unterstützen mit Gründen, Argumentationen und so weiter, dann steigt sozusagen der Grad ein Gewissheit, weil es eben dann nicht nur eine individuelle Meinung ist, sondern von vielen unterschiedlichen Personen geteilt wird. Das macht aus dieser Meinung noch keine Gewissheit, natürlich. Warum? Weil letztendlich auch ganz viele Menschen sich irren können. Das sagen die Sorgelehrten auch in ihren Texten. Also das ist keine äh, ähm, absolute Notwendigkeit, dass dadurch Gewissheit entsteht, sondern daraus, da, dadurch entsteht eine höhere Sicherheit, dass sozusagen diese Meinung dem Willen Gottes äh, entspricht. Und wenn äh, diese äh, Menschen, die sich auf eine Position einigen, die Prophetengefährten sind, die sozusagen den Offenbarungskontext direkt erlebt haben, unmittelbar erlebt haben, das heißt Wissen über Wissen verfügen, die wir nicht haben und über die wir keinen Zugang haben, dann erhöht natürlich äh, das Ganze äh, sozusagen ähm, die Möglichkeit, dass, das, dass diese Meinung eben ähm, auch ein, mit, mit ziemlicher Sicherheit der Wahrheit äh, entspricht. Es geht also immer nur darum, um eine graduelle Annäherung an die Wahrheit, aber nicht um die Wahrheit selbst. Also das muss äh, betont werden, äh, weil letztendlich, wie gesagt, auch wenn 100 Millionen Menschen äh, zusammenkommen, eine Meinung vertreten, natürlich können sie sich auch geirrt haben. Rein rational ist das möglich. Ja. Ähm, aber ähm, letztendlich müssen wir, wenn wir sozusagen von der Religion reden, von bestimmten Aspekten reden, von bestimmten Prämissen ausgehen und die wir dann als gesetzt betrachten. Und das ist sozusagen im äh, Bereich ähm, der Religion, äh, der, im dunetischen äh, Kontext eben der Konsens. Das heißt, dass zum Beispiel das fünfmalige Gebet am Tag verpflichtend ist, ist steht per Konsens fest. Und da, daran eben kann man, äh, sollte man eben nicht mehr zweifeln. Äh, ähm, dass die prophetische Sunna eben äh, für uns eine Vorbildfunktion hat, das steht fest. Dass der Koran Wort Gottes ist und so weiter, das steht per Konsens fest. Dass zum Beispiel äh, ähm, ähm, sich zu betrinken verboten ist, das steht per Konsens äh, fest. Das Schweinefleisch verboten und so weiter. Solche Aspekte, die per Konsens eben feststehen, wurden auch äh, El-Malu Minaddin Bid-Darura genannt. Das, was man notwendigerweise äh, von der Religion sozusagen kennen muss, wissen muss. Ne? Warum? Weil sie eben so äh, ähm, überliefert worden sind, dass eben, dass sie zum Beispiel keine Gegenmeinung haben. Und dass das so, sowohl in den Offenbarungstexten explizit genannt wurde, als auch durch den Konsens bestätigt wurde. Dann gilt eine solche Meinung als hundertprozentig gewiss und kann sozusagen nicht mehr, dem kann nicht mehr widersprochen werden. Wenn aber eine Meinung nicht im Koran vorhanden ist, auch nicht in der Sunna vorhanden ist, aber später ein Konsens dazu entstanden ist, zu einer bestimmten Thematik, Natürlich ist, diese, ist dieser Konsens dann nicht gleich auf der gleichen Stufe wie der Konsens, den ich eben äh, genannt habe. Ja, das heißt, man muss da, es gibt da verschiedene äh, äh, Grade. Äh, und all diese Debatten, die wir hier haben, gibt es zum Beispiel auch in der Rechtswissenschaft ne, und in anderen äh, Bereichen. Letztendlich geht es darum, äh, äh, wie sicher können wir etwas wissen. Ja, das, und, und das bildet auch den das Herzstück äh, der Ursula-Druck-Disziplin, die Unterscheidung zwischen Gewissheit äh, und, ähm, und, und Vermutung. Vermutungen sind, wie du eben vorhin erklärt hast. Kann ich die Fragen
0: auch sehen? Ähm, ne, die Fragen wurden mir persönlich geschickt, ah, okay. ja, aber es waren glaube ich auch schon alle. Ähm, genau, und zwar einen letzten Punkt, genau, also vielleicht abschließend einfach nur, ähm, damit wir auch zum Schluss kommen, diese ganze Thematik, die wir jetzt hier behandelt haben, es, es soll nicht dazu dienen, dass jetzt irgendjemand verwirrt ist und denkt, dass das, was wir jetzt praktizieren und sowas, dass da jetzt nicht, dass man... Also es soll, diese, diese Dinge sind natürlich sehr hoch theoretisch. Viele Dinge hat man wahrscheinlich zum ersten Mal gehört und vielleicht ist man bei der einen oder anderen Sache vielleicht verunsichert. Es geht nicht darum, dass man verunsichert wird von diesen Dingen, sondern es, sind, es dient einfach, um zu zeigen... Die Auseinandersetzung mit der Religion und vor allem, was wir an Gelehrsamkeit haben, was in verschiedenen Wissenschaften geschieht, ist weitaus komplexer als das, als was man normalerweise denkt oder als was man normalerweise hört. Und es geht einfach nur darum, so einen kleinen Blick hineinzubekommen in diesen Bereich und zu sehen, okay, es ist tatsächlich komplex, diese Thematik, und es bedarf Expertise, um sich damit auseinanderzusetzen. Und wie Hacke schon gesagt hat, jeder hat Zugang dazu, vorausgesetzt, man nimmt sich die Zeit, geht den richtigen Weg zum Lernen und dann kann man eben vielleicht irgendwann selber mitreden und diese Dinge auch vor allem besser verstehen. Am Ende des Tages, ähm, vielleicht einfach nur als Botschaft an die Zuhörer, die vielleicht eventuell irgendwie verunsichert worden sind, am Ende des Tages für die Allgemeinheit gilt, sie sollen sich an eine Rechtsschule halten. Am besten, man nimmt sich ein el und befolgt dem, was da steht. Das ist alles, was die Allgemeinheit machen muss. Und zur Allgemeinheit gehöre ich. Gehöre ich, ich und äh, ich weiß nicht, wie Hacke sich selber sieht. Wahrscheinlich auch genau. Wir halten uns auch genauso an einem Ideal wie alle an anderen auch, weil am Ende des Tages diese Dinge eben wir uns darauf verlassen, dass das der richtige Weg ist und dass das uns zu Allahs Willen führt und dass das zu Allahs Zufriedenheit führt. Das ist die Kernbotschaft, an der wir uns am Ende des Tages immer halten. Also ich wollte das nur betonen, damit keiner jetzt hier rausgeht und komplett verwirrt hier ist. Und denkt so, okay, was ist jetzt los? Genau, das ist eigentlich nur das, womit wir zur Verantwortung gezogen werden vor Allah. So. Genau. Ähm, ich glaube, es gibt keine weiteren Fragen und soweit. Also vielen, vielen Dank. Gut, ähm, Hamlund das nicht für, hier, hier schreibt jemand, wir sind nicht verunsichert, <lacht> es war sehr informativ und sehr <lacht> Wie
1: kommst du darauf, dass die verunsichert waren?
0: Nee, nee, ich habe gesagt, falls jemand verunsichert ist. Okay. Weil diese Begriffe von Vermutung und das ist, äh, es könnte vielleicht so, zum, es könnte vielleicht dazu führen, einfach hm. nur, es könnte vielleicht dazu führen, einfach nur ja, zu sicher. man muss natürlich
1: sein. jedes einzelne Thema, wie du auch gesagt hast, einfach ausführlicher behandeln. Und genau. Das sollte einfach nur sozusagen zeigen, wie komplex das Ganze eigentlich ist.
0: Absolut.
1: Dass auf, auf, auf jeder, sozusagen, also wir sehen nur die Spitze des Eisbergs und darunter sind eben, sozusagen ein... Eine, 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 sozusagen ein Riesenberg an Diskussionen und, und, und Diskursen, die über die Jahrhunderte geführt wurden. Und das Ganze soll einfach auch zeigen, wie komplex es ist, aber auch wie gut begründet eigentlich die islamische Theologie an sich ist. Also es, ist es besteht nicht nur aus den Meinungen, also eine hanifitische Rechtsschule besteht nicht nur aus Ebu Hanifa, sondern sozusagen aus einer 1300-jährigen äh, ständigen Auseinandersetzung und Reflexion und Neu- äh, Lektüre des Korans und der Sunna und so weiter und dadurch ist sie eigentlich sehr gut begründet und ähm, sowas wie die Usul al-Fuq als äh, Rechtshermeneutik ist ohnehin eine Schöpfung der muslimischen Gemeinschaft. So etwas findet man in anderen äh, Rechtskulturen äh, eigentlich nicht. Und auch in Deutschland hat sich eine gewisse Rechtshermeneutik, Rechtstheorie erst im 19. Jahrhundert entwickelt. Das heißt, die Muslime waren in diesem Bereich äh, Jahrhunderten zuvor schon sehr hochentwickelt. Ne? Und, äh, also, und das muss einfach ähm, anerkannt akzeptiert und auch gewürdigt werden.
0: Absolut. Also Das stimmt. Ähm, wie du schon, also wir haben ja auch in China geplant, ich, ich erwähne das jetzt einfach mal, Hake, dass wir eine Reihe mit dir geplant haben zu der Thematik Usul al Ich wird das irgendwann in Zukunft passieren. Wir haben halt vor, über diese Thematik Usul al mehrere Sitzungen zu machen und dann auch Texte zu lesen und ich schon dann ein bisschen mehr Einblick zu bekommen. Das äh, hatten wir schon abgesprochen gehabt. Es steht noch nicht genau fest, Termin, aber ich denke, da wird das irgendwann kommen. Dann werden wir noch weiter auf diese Thematik eingehen. Und hier tatsächlich, da hatten wir jetzt eine so ein Pri privat geschrieben und hat gesagt, äh, das war tatsächlich ein bisschen komplex und ich wurde ein bisschen verunsichert. Deswegen war es, glaube ich, ganz gut, das erwähnt zu haben. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal, Marke. Vielen Dank auch an die Teilnehmer, die sich die Zeit genommen haben und so geduldig waren. Ich denke, da war das. Ähm, Hilfreich und informativ, also für mich war es auf jeden Fall. Es ist immer eine Freude, sich mit Hacke zu unterhalten. Ich lerne auch immer wieder neu dazu. Und ich schaue, dann werden wir die Thematiken in naher Zukunft vertiefen und noch weiter von Hacke profitieren. Vielen Dank nochmal, Hacke. Danke dir. Falls du noch irgendwelche abschließende Worte hast, dann gerne.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Alles klar. Dann schönen Abend noch an alle. Assalamu alaikum wa wa barakatuh.